0: Las 11 y 37 minutos seguimos en directo en el estudio de LGN Radio y como les anunciábamos al comienzo, comienzo del informativo tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Tejero, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Leganés. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Te quería preguntar en primerísimo lugar por esta moción que tenéis previsto presentar para el, pleno de, el primer pleno de marzo solicitando la inmediata paralización del proyecto de construcción de estas eh, polémicas 668 viviendas de en Sule, eh, previstas eh, para las, las zonas de Solagua, Pozo del Agua y Puerta de Fuenlabrada, que también eh, ha solicitado este eh, esta misma paralización. Eh, Uleg, ¿a qué se debe? Bueno, pues realmente es
1: porque yo creo que el equipo de Gobierno debería de actuar con un poco de de criterio y de rigor. O sea, anuncian a Bombo y Platillo que van a a construir unas viviendas y ni siquiera saben eh, si están motivadas o no, cuál es la demanda que hay, eh, si son de integración social, si son de interés social. Creo que lo más importante para todos los vecinos que viven allí y que quieren saber qué realmente es lo que se va a hacer allí, pues entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno es dar un poco un paso atrás, estudiar y explicar exactamente eh, qué viviendas se van a hacer, con qué criterios y cuáles van a ser eh, pues esos criterios para la adjudicación de las viviendas. No es básicamente nada más que cuando hay que hacer algo de tanta entidad que supone tanto dinero, tanta inversión y que afecta a tantas personas, lo normal es que se explique exactamente cómo uh-huh. se va a hacer y para quién van a ser esas viviendas. Uh-huh. Eh, algún medio dice que, que vos lo que quieres eh, o que va en contra de la, de la vivienda pública. Eh, lo que estamos analizando es el modelo. Y el, este gobierno lo que tiene que decir es qué modelo de vivienda quiere y para quién. Uh-huh.
0: Lo que pasa es que el, el alcalde y desde el ayuntamiento llevan ya en torno a 10 días... Eh, Incluso a través de un vídeo, que comprendo que quizás las redes sociales no es la mejor opción, pero bueno, quizás sí eh, una vía cercana eh, de comunicación con el resto de los vecinos, eh, aclarando que no son viviendas en términos de realojo ni de integración social, sino que se trata de viviendas. ...para jóvenes con unos ingresos estables y empadronados en leganés. Básicamente estos son los términos de los que se habla... ...pero que en cualquier caso todavía eh, no se han establecido... eh, ...las condiciones exactas para llegar a optar. Simplemente se puede uno llamar para interesarse... ...y la información que nosotros tenemos eh, a ese respecto... ...viene de la mano de Enrique Morago... ...quien nos nos afirmó la semana pasada... Que en Emsule se habían recibido, a fecha de la semana pasada, más de 4.000 llamadas interesándose, pidiéndose, pidiendo información. Entonces, el alcalde nos decía la semana pasada que él no entiende qué más tienen que aclarar. Bueno, es que eh, ahora eh, ya
1: me dejas un poco más confundida, porque no sé quién es Enrique Morago, si es portavoz del Gobierno o no lo es. Eh, Si él sabe que han recibido 4.000 llamadas, no sé por qué el resto de los grupos de la oposición no lo sabemos Eh, y con qué criterios. O sea, quiero decir, eh, es que no da información el Gobierno. Y el Gobierno lo único que está diciendo es que no es una vivienda de realojo. Eso no asegura que una vivienda, un edificio completo en viviendas de alquiler eh, ...tengan unos criterios para adjudicaciones... ...en las que al final... ...los adjudicatarios siempre son los mismos... ...y al final... eh, ...los autónomos y la gente necesitada... ...que lleva cotizando en la seguridad social... ...muchísimos años y que ahora necesita ayudas... ...o esos jóvenes que necesitan ayuda... ...resulta que no se quedan... eh, ...no son los que se quedan en esa lista... ...para ser adjudicatarios... ...entonces simplemente tienen que decirlo... ...es que ya ha pasado en otros barrios... ...y que además lo pongan por escrito... ...que hagan un plan, un desarrollo de vivienda... Que ellos dicen que hay muchísima demanda, pero no hay ningún informe que justifique quién es, la, quién es eh, ese perfil de demandante y cuántas hay. Uh-huh. Eh, Esto es
0: un ayuntamiento, quiere uh-huh. decir, es una administración pública. Uh-huh. Me está viniendo a, a, a la mente, vean eh, no solo fue Enrique Morago quien sí que, bueno, entendemos que por su cercanía con EMSULE... Con eh, por, por estar también en la Junta, si no me equivoco, de, de Administración, en el Consejo de Administración, sí, y, yo por también. Su, y por su cercanía con con el gerente de EMSULE, quien tiene esa información, o porque habrá eh, preguntado, o sea, le habrán dicho, no estas, eh, le habrán hablado de estas 4.000 llamadas a fecha de la semana pasada, pero en cualquier caso el 17 de febrero, creo recordar, eh, sí que el Ayuntamiento de Leganés envió una nota de prensa eh, informando de que ens le había recibido ya más de un millar de solicitudes para optar eh, a una de las viviendas lo que no significaba que se estén tramitando simplemente eran eh, bueno pues llamadas pidiendo información eh, y esto fue el 17 de febrero bueno pues es lógico sí, pensar pero... que a fecha de 1 de marzo pues se habrán multiplicado no estas solicitudes
1: Sí, pero estando yo siendo miembro del Consejo de Administración de Ensule, no he tenido esa información y en el último Consejo de Ensule se pidió. De hecho, eh, eh, también se posicionan algunos partidos en contra eh, precisamente por ese argumentario, eh, porque no hay ese informe de demanda. Insisto, es una Administración pública y no podemos enterarnos en una nota de prensa que hay mil llamadas pues esas mil llamadas estarán registradas no con nombres y apellidos porque eso no es necesario pero sí dirán cuáles son los perfiles de los demandantes si es vivienda en alquiler si es vivienda eh, para comprar y cuál es el, el margen de, de edades en fin o sea quiero decir eh, a mí no me parece serio que en un ayuntamiento como el de Leganés que primero dicen que van a ser viviendas de integración social luego que es de son de interés social eh, digan que hay demandas unos por mil otros por cuatro mil por la cercanía al gerente de Ensule, o sea es lo único que estamos pidiendo, que paralicen el proyecto hasta que se sepan todos los términos tal y como son.
0: Vea, uh-huh. eh, también, eh, corrígeme si me equivoco, en el siguiente pleno tenéis intención de hablar sobre la seguridad ciudadana en leganés. Eh, ya ha habido, tenemos conocimiento, una primera reunión del concejal de Óscar Oliveira con varios policías en Arroyo Culebro, eh, motivada por aquella detención de cuatro jóvenes que habían asaltado un colegio. Eh, ¿Qué otros pasos pedís que se den? Porque sí que es cierto que, que Leganés, eh, bueno, cada cierto tiempo conviene revisarla ¿no? en términos de seguridad y nos gustaría saber eh, qué términos son los que vosotros pedís que se revisen a, a ahora mismo.
1: Hombre, yo creo que los ciudadanos, eh, tanto de ese municipio como del
0: resto de España, tenemos delegada nuestra seguridad
1: en la Administración del Estado y también en la Administración local. Creo que no es de recibo que, que en un municipio de 200.000 habitantes los vecinos se tengan que reunir eh, por grupos de WhatsApp que ya superan los 700, uh-huh. las 700 personas y que, y que estén quedando para hacer patrullas vecinales. O sea, a mí esto me resulta, eh, no sé… Si yo estuviera en el gobierno de una ciudad como Leganés, la verdad es que eh, estaría poniendo todo mi empeño en que esto no sucediera. Y no es una cosa que se inventan los vecinos. Yo soy vecina de Arroyo Culebro y me han robado en la vivienda, me han robado en el coche, eh, le han quitado los móviles a compañeras de mis hijas y y esto no puede pasar todos los días. Eh, Cada cada fin de semana eh, te levantas sabiendo que han roto los cristales de 16 coches. La gente sabe y viene desde fuera porque sabe que no pasa nada. Y si esto no lo solucionan, y, y voy a insistir en que nosotros tenemos delegada eh, esa seguridad en nuestro cuerpo en del Estado y, y así eh, la gente que los dirige, eh, que se tiene que solucionar de alguna manera. Nosotros también hemos presentado una moción para que se pongan en marcha esas casetas policiales que ya había hechas tanto en Leganés Norte como en La Fortuna, y que si esa es la vía, que haya un punto fijo eh, tanto si es una caseta como si es un punto fijo en un vehículo en los diferentes barrios, pues que se haga de alguna manera.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo son estas, estas casetas eh, policiales? ¿Son como puntos eh, pequeñas comisarías? ¿En qué consisten? Bueno, eso ya se hizo
1: en la legislatura en la que estaba gobernando el PP, de la que yo formaba parte, eh, y se hicieron nada, unos pequeños puntos para saber que había… Eh, ...pues un sitio donde tú te podías ir y y la gente tenía una referencia de que la policía estaba allí... Eh, ...el Partido Socialista no le pareció pareció adecuado utilizarlas para lo que se construyeron... ...se le ha cedido a varias asociaciones, pero creo que que es el momento... ...la seguridad está, está en el punto de mira, no creo que estemos mejorando los datos... Si, los, si se han mejorado en alguna de alguna manera es porque llevamos un año prácticamente confinados uh-huh. y creo que, que la gente tiene que tener en sus barrios una referencia y saber que tenemos un punto fijo donde donde la gente sabe, sobre todo los delincuentes, que están ahí, que el recorrido, si se tienen uh-huh. que mover a lo largo del barrio, pues es muchísimo menor que si que tienen que venir desde la comisaría de la uh-huh.
0: Vea, cambiando de tercio totalmente... Eh, hemos pasado, o bueno, estamos, parece, eh, saliendo de esta tercera ola terrible que se ha llevado por delante en el mes de febrero a, en torno, que se sepan, eh, a 10.000 personas en toda España, mm, las peores cifras desde el mes de abril, hablando en cifras oficiales, por supuesto, y mm, eh, y, trasladándonos solamente a Leganés, hemos eh, tenido… Unos índices, una incidencia en algunas zonas como Maricurí de 1.200, 1.300, incluso 1.400 eh, casos por cada 100.000 habitantes a principios de febrero, mediados de febrero, y ahora han confinado esta zona, pero no la, mmm, los centros comerciales, ni San Mil, ni Plaza Nueva. Eh, ¿Cómo valoras estas nuevas medidas? Bueno, yo siempre creo que, que las medidas que se han hecho, eh, dependiendo del que
1: las decida, pues… Eh, Le aportará más o menos a ellos. Yo creo que que no es lo más acertado muchas de las medidas que se han tomado, pero lo que peor me parece, y creo que ya lo he dicho alguna vez más, es que insisten en que el problema de los contagios es nuestro. eh, Al final, porque nosotros decidimos salir. Pues si no se restringen cierto tipo de cosas, no se puede hacer. Pero es que la economía no se puede parar. Lo que no puede ser es que ya haya un estudio que diga que por el 8M, eh, si no se hubiese celebrado, eh, se podían haber… Eh, ...podrían no haber fallecido eh, hasta 28.000 personas... ...y que volvamos a insistir en el mismo error... ...pero luego nos contagiamos en los restaurantes... ...nos contagiamos en los centros comerciales... ...en fin, eh, creo que esto es una incongruencia... ...y el Gobierno decide eh, por qué está apostando.
0: Justo por ahí va a ir mi siguiente pregunta... Eh, ...8M menos, ...pero a lo largo del año en realidad ha habido... ...otras concentraciones que se han tenido lugar... ...sin ir más lejos este mismo fin de semana... Y si está hablando de ello hoy mismo, Eh, bueno, este fin de semana, ayer mismo, eh, Día de Andalucía, en la Plaza de San Francisco, centro de Sevilla, una concentración con cientos de personas que escuchaban a Alejandro Fernández y a Macarena Olona eh, en apoyo a Vox y había cientos de personas. Cuántos serán,
1: cuántas cientos de personas. Quiero decir que no se puede no se puede comparar absolutamente y habrá que ver eh, cuáles son las medidas de seguridad. Eh, evidentemente, eh, lo del 8M para el gobierno es una salida absolutamente masiva y no está, eh, evidentemente no está prohibida. Están autorizadas las concentraciones, están autorizadas. Eh, yo insisto que que si no quieren que pase nada, pues las deberían desautorizar. Pero si están autorizadas, hará. Yo lo que voy es en contra de que autoricen las manifestaciones masivas y que inciden, inciten a la gente a salir cuando ya el 8M fue un error. Entonces, pues, estamos comparándolo con Vista Alegre en el año
0: pasado, eh,
1: que el 8M se sí contagió y en Vista Alegre…
0: Con cualquier no concentración, en realidad, sea, sea como sea, cualquier concentración. Desde el Gobierno, eh, bueno, por primera vez la, la ministra eh, Darías, eh, creo que fue bastante clara cosa que a todos nos extrañó la verdad es eh, muy clara eh, no al lugar ningún tipo de celebración
1: pero ningún tipo de celebración es que al final estamos inmersos en una contradicción completamente y absolutamente absurda porque estamos en un estado de alarma y queremos permitir cosas pero no permitirlas eh, en fin no somos claros y al final pues resulta que la tercera la tercera ola ha venido porque nosotros hemos sido eh, poco poco restrictivos y nos hemos contagiado nosotros. Hombre, pues no ha sido así. O sea, no puede ser que no te puedas eh, juntar con tres personas o que lo hagas y que resulta que la culpa es tuya y que luego esté el metro lleno, concentraciones... En fin, es, es todo un, una incongruencia total cuando no hace o sea, no estamos estando
0: a, a los rastreos, a los test masivos, en fin. Bueno, de los rastreadores hace muchísimo que se dejó de hablar. La verdad, suena como algo de otro tiempo, ¿verdad?
1: Si una vez de otro tiempo yo creo que con una buena con una buena política en, rastrear, en rastreando podríamos haber conseguido cual, saber cuáles son los focos. Es que a mí me parece increíble que te digan que el principal foco de contagio son las familias, es el entorno familiar. Pues claro, pero lo que tienes que rastrear es al primero que ha contagiado y de dónde ha venido. Si tú no salieras de tu casa el foco no sería eh, la familia, pero es, es evidente
0: que te vas a contagiar en tu casa. Entonces, eh, a mí me, me parece absurdo. Probablemente, probablemente sí. Vea, eh, eh, tu partido Vox se vio en apuros en las redes sociales, en apuros y entre comillas, eh, al verse con la cuenta suspendida a través de Twitter, eh, al verse acusados por una campaña islamófoba, ¿no? eh, según les acusaron. Y ahora, además, la Junta Electoral ha respaldado esta suspensión de la cuenta. ¿Crees que el mensaje tenía que haberse lanzado de otra manera? Eh, Yo lo que creo es que Vox está en el punto de mira. Hasta a día de hoy
1: eh, Twitter no me da ninguna credibilidad y la Junta Electoral, pues evidentemente, habrá hecho lo que considere. Eh, Las campañas de Vox son radicales y las campañas radicales de otros son, son aceptables. Con lo cual, lo que habrá que mirar es cuál es la
0: vara de medir para medir a todos por igual. Y aún el tema pregunta, vea eh, ya que no habíamos hablado desde el éxito, se puede hablar así del de éxito de Ignacio Garriga en Cataluña. ¿Cómo valoras este auge de, de vuestro partido en las catalanas?
1: Pues yo creo que es lo que va consiguiendo Vox es poco a poco, eh, simplemente con el mismo mensaje, eh, llegar a las personas que están sufriendo aquello que nosotros denunciamos. La gente no se da cuenta hasta que lo sufre en primera persona y poco a poco a la gente le va llegando el mensaje, el mensaje, pero porque no engañamos y porque se, dan, se van dando cuenta de que no decimos mentiras, que no somos radicales y que al final lo que estamos adelantando y nos queremos adelantar es a lo que viene. Y si cada uno lo va sufriendo más lentamente, pues es evidente que, que Vox siga creciendo así a medida de que a cada vecino le toque personalmente aquello que denunciamos.
0: Beatriz Cejero, muchísimas gracias por dedicarnos eh, este rato de tu tiempo. En unas semanas eh, esperamos volver a hablar contigo, ha sido un placer.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, que tengas una feliz semana. Igualmente, Dios.